0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。这个周末过得很开心，因为我终于开始追剧了。我之前就想说，我很想看我的《鬼妈妈》，然后我有几部那个 Netflix 的电影我也很想看，然后影集我也蛮想看但是我一直都说我没有时间追剧，对吧？这就是我的遗憾之一。那这个礼拜呢，开始追剧，为什么呢？其实这全部都归功于我能量学的学姐的一席话。我礼拜四下班的时候啊，我跟学姐约了喝咖啡聊聊天。然后我一坐下来，她就问我说：“哎，你是不是那种脑袋永远停不下来，而且动作很快？”然后做很多规划，会搞得自己很忙的那种人啊！我想说，哇，天哪，你怎么那么厉害？一看到我，立刻就知道我是这种人。虽然说我们相处过蛮多次，但是都是在课堂上，并没有私下深聊过很多次哦。那他居然就看得出来我的状态，然后他告诉我说：“像我这样子的人啊，我是永远活在未来的人。”所以现在是怎么样？我上演《Back to the Future》吗？<笑>其实也不是啦。他告诉我说，我这样子的人比较感觉不到当下，就是我没有办法好好享受此时此刻，因为我的脑筋永远在做未来才会发生的事情的规划，而且我非常的目标倒向啊、哦！我天哪！我当时我就跟学姐分享说：“哦，我觉得我好像真的是这种人呢、欸。”因为前一阵子啊。我儿子把厨房的筷子全部啪啦啪啦啪啦弄到地板上，然后我回家的时候，因为浴室有人嘛，所以我就去厨房去洗手，因为要洗了手才可以去抱我儿子啊。然后我洗完手之后走出来，我妈就问我说：“诶，你有看到地板吗？”我回答她：‘诶，地板怎么了吗？”我妈说：“地板上全部都是筷子、欸，诶，你没有看到吗？你不是才刚从厨房出来吗？哦，因为我的脑袋里面。我的目标就是看到那个洗手台，我是想要赶快洗了手之后出来抱我儿子，所以我其实真的完全没有注意到周遭的状态。我讲出来，我妈跟我老公都不相信因为我当时我只是满脑子在想哦，我的步骤是一先洗走，二抱小孩，其他的事情我通通都没有。没有看在眼里哦。后来我发现我真的有这样子的毛病，因为其实上个礼拜在讲课的时候，那个 PPT 我就一直改，我一直不满意，一直改，我一直不满意，我就改到最后一分钟，不能再耽误了。我盖上电脑就出门了。那当天因为我感冒嘛，我妈拿了维他命给我吃，然后还有水。在桌上，还有擤鼻涕的卫生纸在桌上。我知道那是随手收就可以做的事情，但是我当下就完全忘记这件事，我就冲出门了。是我后来我老公回家的时候提醒我的，我东西没有收，因为我当时脑袋里面最重要的事情就是我要迟到了，所以我急急忙忙的时候呢，就会屏蔽周遭的讯息，只专注在我想要达成的那个目标。后来我陆陆续续跟几个朋友聊天，我发现我不是唯一。很多人都这样，而且有我这样毛病的人，大多都是很忙碌的主管或是老板，就是脑袋里面有很多事情在转，然后当下要立即完成某一样事情的时候，我们就会发生这样子的毛病。但其实我不认为这是一件值得骄傲的事情哦，它只是一个特质而已。所以学姐就说啊，如果我可以练习活在当下，我每天只要十五分钟两次就好了。好好的呼吸，去感受自己的呼吸的起伏，然后好好的吃饭，去感受那每一个饭粒，然后还有不同的菜的口味，好好的走路，去感受我的身体，好好的感受周遭发生的事情。这时候呢，就可以帮助我的脑袋更清晰。或许做的事情没有这么多，但是我会发现我可以做更多更重要的事，而且效率更好，更事半功倍。这两天周末的时候，我就好好的反省了一下我自己。我真的太爱做规划了，而且我喜欢一次做两件事。我只要只做一件事，我就会觉得很浪费时间。所以我会一边吃饭，一边回信，一边 K 单，一边听线上课程，一边走路，一边想事情。然后想完之后，我觉得立刻联络需要联络的人，然后我觉得立刻执行。我就连睡觉的时候，我都会一边躺着一边想到我想要记的事，我就会起身，然后起来打开电脑记录，或是打开手机记录。大家都说我很有效率，然后我自己也觉得，哎，蛮有成就感的呀。但是我不能停下来哦，因为我是无时无刻都在高速运转的。只要慢下来，身体就会觉得很累很累，所以我没有办法慢下来。今年呢已经是十二月了，我要在二零二一年的时候学会减法。二零二一年会是我的减法年，我要刻意放慢速度，活出更棒的自己。该有效率的时候有效率，该休息的时候呢就要休息。所以我今天要来分享一下我自己看的这一部剧，其实是不好笑，就是我老公推荐的这部韩剧，叫做《虽然是神经病，但没关系》。表面看起来是一部蛮惊悚的娱乐爱情片，但是里面的人物设定我觉得是充满责任，然后恐惧跟创伤的。它的每一集节目的设计都是源自于一个绘本故事。又黑暗又真实，然后那个剧情跟绘本啊，都反射我们的内在小孩。因为其实大部分的人内心都有一些缺口，可是我们表面呢、啊，每天过生活的时候都觉得若无其事，我们不愿意去面对它，不愿意去面对自己受过的伤，甚至你不觉得自己有受伤。那大部分的我们都觉得跟自己不一样的人，那个人才是不对的。我们自己都是对的，但其实人跟人之间的感受，它是一个相对。如果你给自己的分数越高，你就会给对方的分数越低。我前一阵子跟我另外一个朋友聊天，就是我们一起做就是、儿童教育的朋友，他说他让全家人都做了一个大脑测试，包含他的两个小孩跟他的先生，然后看看自己的天生性格设定。因为其实相关的测验也可以透过什么天生气质测验、皮纹检测来做。那这样子的测验，为什么他要让全家人都做呢？是因为他说他做完之后跟家人的感情变好了。为什么会变好？因为你知道了对方的天生性格嘛。其实每一个人都有那么一点点神经病跟不正常的地方，然后每个人都很不一样，就跟身高一样啊。就做一个非常简单的假设好了。同样是女生，有一百八、一百九的，但也有一百四十公分的。大部分的女生平均身高是一六零到一六五之间吧。所以，如果你自己的身高是一七零或是一百七十以上，你就会觉得，嗯，我好像在女生里面是比较高的哦。因为你知道，平均的身高大概是一百六十几。那个性也一样啊，有时候我们觉得对方的反应太慢了，你真是个笨蛋，我讲话你都听不懂。但其实搞不好对方才是那个正常的平均数哦、喔，是自己太快了。那在整理这件事也上也是哦、喔，就是习惯上也是，有些人无法容许一张卫生纸没有丢，那有些人呢，只要有一点点脏他就不舒服。但是。有一些很可怕的人，我自己觉得我没有那么恐怖。虽然说我东西也是放得乱七八糟，但是我没有那么恐怖。有的人呢，房间只要有地方走路，他就 OK， 他不觉得那有什么，然后每天都可以睡在一大堆垃圾里面。这就是两种极端的人，但是大部分的人就是属于中间的位置，中间就是六十分、八十分这样子的位置。那如果你知道你自己是极端值，你就必须要想办法去体谅那些在平均值的人。所以，我常常也在想啊，所有的优点走到极端都会变成一个缺点，都有一个缺点会来对应他哦。比如说，哦，这个人很有童心，但是如果他极度的有童心，他就会变得非常幼稚。你就会觉得这个人他有在思考吗？他怎么什么事情都可以乐观成这样啊？很像笨蛋，就会变得一个比较极端。那很有爱心的人的极端会怎么样？很有爱心的人呢，他就会非常的没有主见，都是为了他人而活，别人痛他就痛，然后他会让自己很受委屈。那有远见的人极端是什么？他有可能比较没有办法活在当下，因为他很有远见，他永远在十年后。所以他就没有办法好好的享受当下。有主见的人呢，的极端是不太听别人的意见，他只相信他自己，这个也太极端了。那有自信的极端是什么？自我感觉太良好，会觉得有点机车，有没有？所以我觉得，如果可以不要走进那个极端，我们让自己中庸一点。有自信，但是不骄傲；有主见，但是又能够吸收别人的建议。这个中庸之道呢，是所有人都该练习的，也是我应该要练习的。因为我们给自己的分数越高，你就会觉得对方的分数越低，甚至你会开始讨厌或是瞧不起那个你觉得不如你的人。那如果刚好这个人又是家人或是另外一半，久而久之就会。形同陌路，怎么会有亲密感呢？所以你就不可能得到幸福啊！这是我们这个 p o c k e t 的主题，对吧？得到人生的幸福啊！如果我没有办法去容许别人有缺点，那么我们这一辈子就会很痛苦，因为这个世界上没有人没有缺点。再听一次，这个世界上没有任何一个人是没有缺点的，所以不管我们跟谁相处，我们都需要去包容对方的缺点，才有可能永久的一起生活下去。那活在当下这件事情呢，就会是我2021年的主要目标之一。所以这个礼拜我刻意空出时间，让我自己慢下来，就没想到不好笑跳的韩剧这么好看，让我一看就上瘾了。我两天看了四集耶，哎，它的剧情很细，你会吸引我一直看下去。然后那个男主角、女主角的细微表情都表现得非常好。那男主角是一个专门照顾精神病患的医护人员，小时候父母亲就不在了，他带着自己有精神疾病的哥哥一起生活。他其实是一个过度。压抑的人生哦，他的脸上常常都是充满笑容的，他知道要怎么给人温暖，但是他自己很极度的压抑，眼神里面都是哀伤跟对人生的无奈。那女主角正好相反，她是一个反社会人格的作家，童书作家，她写的书都很黑暗，但是寓意深远。他的表情永远冷酷无情，没有情绪。但他的内在呢，其实很渴望被爱。他的内在小孩是被他小时候的时候妈妈的感情束缚住的。当中呢，女主角有提到，唯有将不好的记忆埋藏在内心深处过活的人，才能变得更坚强、更热情、更有韧性。只有那样的人才会得到幸福。所以你要将不好的记忆埋在深处过活，才能得到幸福哦。记好他的这个逻辑，因为许多的人遇到不好的记忆的时候，他第一时间就会希望可以删除这些记忆，然后只留下快乐。女主角的童话故事书里面告诉大家，悲伤的记忆是为了让人可以拥有快乐的能力。其实我完全相信这句话，因为我自己也是这样子过来的。我们常常都说。身在福中不知福，对吧？因为他们真的不知道自己有多幸福，是因为没有痛苦过。那那些曾经有刻苦铭心失败经历的人，如果呢这样子的人呢，将这些痛苦或者是这些不好的感受留在心里。那有一天，他如果重新得到了幸福，他会立刻知道，而且他会立刻感觉到，他会比别人觉得更幸福，会立刻是知道说，哦，这就是幸福的感觉，原来这么甜。因为从来没有受过挫折的人，可能一辈子都不知道现在拥有的东西就叫做幸福，而且他会不断的去追求幸福，所以就越追求越多，越追求越多，反而把自己陷入痛苦当中。所以我觉得那个女主角讲的蛮有道理的耶。唯有面对自己内心的伤口，你去安抚自己的内在小孩，跟自己对话，然后和自己和解，和身边伤害过你的人和解，然后我们摆脱过去，才能再次拥有被爱的幸福，才可以感受到幸福。还有两句话，我觉得她讲的也不错。她说：“所以不要忘了，不要忘记克服过去。”如果你克服不了，你就只是个灵魂长不大的小孩。然后还有一句我也印象很深刻哦，他说越是不好的记忆会在心中留存越久。哎，其实我只看了四集，就这么多名言金句让我觉得很有感受，所以我一直很想要把他追完，你知道吗？因为这部戏当中可以很强烈的感受到渴望。渴望被疼爱，渴望被拥抱，渴望温暖。所以在看这部戏的同时，也可以疗愈自己的内心小孩。然后我非常推荐这部戏给大家哦。那么接下来呢，我要分享我这一周完成的几件事。这一周呢，我跟一位。我在美国的同学一起成立了一个精算生活买买社，哈哈哈，因为我们都有在国外生活的背景啊，再加上玄物又有很多认识国外的人，所以比较可以找到一些特殊的商品。除了台湾、日本之外呢，美国、德国、俄罗斯、英国、西班牙，我们其实都可以找得到。然后本来我们是想说，诶、欸，那我们用 FB 社团来开一个。呃，买买设好了，就是给大家团购的。但是呢 ，FB 的社团它的系统无法正常运作，所以我们索性就改用 LIE 了。结果率先加入的都是我本来的朋友，然后一些事业很成功的妈妈们，他们每个人都说我支持你，我支持你。然后我心里面就蛮感慨的。我距离他们好像有一点遥远，因为大家都是事业已经成功的妈妈，然后我就跟他们在聊天啊。这些聊天的过程当中，我自己也被疗愈了。原因是我有分享到，呃，我自己的心境变化。如果是以前的我，我应该很心高气傲，觉得，嗯、呃，我怎么跑去做这些代购代买的事情啊？好像我没有创一个很厉害的事业，我不是很有面子这样。但是呢，我现在已经完全没有这样子的感觉了。我觉得我还蛮骄傲的，因为我结合了身边的资源，而且这些资源都是他们愿意帮助我的，而且我帮助了自己，也帮助了朋友。那没想到呢，那些创业成功的妈妈们。就一个一个跟我分享他们自己开始创业的时候的一些过程。然后我有一个朋友跟我说，他开始自己创业的时候，也曾经羡慕过别人有很多的资源。然后他跟我说啊，我当时也就是一个要养孩子的妈妈而已。我们其实都一样。我听完那句话，我瞬间觉得好感动哦，因为真的只要你愿意开始做，都是一个好的开始。我们可以不断的在当中来做调整喽。那如果大家愿意参加我这个社团的话呢，也可以到资讯栏去点选连接加入。另外，我有一个资讯分享的社群，也可以欢迎大家。是我跟另外一群朋友创立的一个孩子们的好课推推、雷克再见的社团，里面主要是集合一群妈妈的力量，来分享自己小孩上过的课外课啊、营队啊、自学系统啊这些经验。透过互相交流，让大家少踩雷，然后可以去筛选一些孩子在学校以外学习的相关资讯。因为我觉得我的孩子还小，如果我可以借由这些社团妈咪的经验，然后让自己少走一点冤枉路，对我的孩子来说是极有帮助的。然后这个社群是纯资讯分享的，如果你对这个议题有兴趣的话，也欢迎加入哦。我会把它全部都放在资讯栏栏位内。那么呢，来跟大家讲一下这周精算妈咪存钱社里面的进度。我在里面开启了预算编列的一些小 paper， 所以我会开始分享一些预算编列该做的事情，或是你可以思考的方向。我有想到哦，我每次分享。我都没有特别的把它文字化写出来，所以大家有可能不知道说，哎，如何如何有系统的去做思考或是整理。那这次也是借由跟大家的分享，我可以精炼我自己的文字，然后把这些经验都系统化一条一条列出来，这对我来说也是一个帮助。如果大家有兴趣的话，也可以到我的精算妈咪存钱社里面来看看。我如何来一步一步的告诉大家， 2 0 2 1年的预算编列有哪一些小 paper 喽？好的，以上就是今天的内容啦。2021年要到了，除了财务盘点之外呢，对于自己的各项资源跟能力的盘点也是蛮重要的哦。最近有看到 Apple Podcast 上面出现了大家的五星好评留言跟鼓励，真的很谢谢你们。我觉得声音的力量很神奇，让我认识了这么多好朋友。虽然我们没有见过面，但是却可以在社团社群里面像老朋友一样。然后还有很多。听众跟我分享其他自媒体的商业模式，有不少人私信我给我鼓励。那这一次我要特别感谢是 Organizing for Freedom 的空间整理师 Lilian， 他提供了很多有趣的想法给我，然后我也正在认真的思考这些想法的可行度，然后我要如何执行。还有这一次在中国生产力中心 CPC 呢，他特别邀请我去授课，正式成为生产力中心的自媒体 p o c k e t 讲师了。一切的不可思议都要感谢我的节目有你们，有你们的收听才有机会让我被看见，真的很感谢，很感谢大家。希望呢，未来这一年我们也可以一起彼此扶持，一起努力哟、哦。我们可以分享自己的小 paper， 然后互相提拔，互相的鼓励。真的非常非常感激，我的2020年出现了你们，出现了大家。好的，那么今天的节目就到这里进入尾声喽。在我的感谢当中，也希望你们可以收下。家庭理财就是为了让我们的生活无虞，分享这集节目，让更多的朋友能够一起在空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。